0: Herzlich willkommen zu einer neuen Snack-Folge. Heute sprechen Steffi und ich über das Thema War for Talents. Viele kennen das Thema vielleicht ähm, ja, aus dem Recruiting, also aus dem HR-Bereich. Dazu werden wir auch noch eine Folge aufnehmen, also seid gespannt, da kommt auch noch eine Snack-Folge. Aber heute sprechen wir über das Thema in Bezug auf, ja, auf die Plattform. Ne? Ich glaube, viele von euch wird der Begriff Plattformökonomie ähm, ja, ein Begriff sein. Heute spricht man ja schon sehr stark über das Thema Creator Economy, da haben wir auch mit ähm, ja, Theo Farm zugesprochen in einer vergangenen Podcast-Folge und wir glauben, und da sprechen Steffi und ich jetzt bestimmt schon seit zwei Monaten drüber, dass es derzeit wirklich einen, ja, einen Kampf um Talente gibt, einen Kampf um Creator gibt wo die Plattformen sich Gedanken machen, wie sie langfristig die Creator auf die Plattform bekommen, langfristig guten Content auf die Plattform bekommen. Auch im Zuge meines Artist-Management merke ich das immer stärker, dass sich ähm, Plattformen da neu erfinden, Gedanken machen, wie sie eben ihr Creator langfristig binden können. Wir glauben, das ist ein super spannendes Thema. Wir haben die letzten Wochen, Monate da super viel zu diskutiert. Dann hatte äh, Anni jetzt auch in ihrer Instagram-Story das Thema einmal aufgegriffen, sodass wir dachten, hey, lass uns doch dazu mal eine Snack-Folge machen, denn wir haben da sehr, 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 sehr spannende Gedanken für euch. Steffi, möchtest du einmal das Thema so für dich so ein bisschen einordnen? Wie sind so deine ersten Gedanken dazu?
1: Ja, gerne. Ich sehe das ja immer eher oder kriege es eher aus der strategischen Brille mit, wenn sich Unternehmen an mich wenden und mich bitten, eine Influencer-Strategie zum Beispiel zu kreieren. Und dann kommt bei mir relativ schnell, und da haben wir ja auch in der Folge mit Alina schon drüber gesprochen, die Frage, what's next? Ne? Weil man möchte ja nicht irgendwie alten Wein in neuen Schläuchen irgendwie ähm, dem Kunden präsentieren, sondern auch im besten Fall ja irgendwie einen modernen oder vielleicht sogar disruptiven Ansatz. Und man kommt dann relativ schnell, finde ich, zu der Frage, hm, wie kann man Influencer trotzdem weiterhin möglichst authentisch mit einer Marke äh, irgendwie zusammenbekommen, ohne dass eine Abhängigkeit besteht. Und diese Abhängigkeit besteht zumindest in meiner Wahrnehmung gefühlt immer noch total extrem, beziehungsweise wahrscheinlich noch sogar extrem mehr als jemals zuvor, weil die Creator nicht abhängig sind von den Corporates, die Corporates aber häufig abhängig sind von den Creators, weil die Creator das Sprachrohr letztendlich sind in die Zielgruppe, die das Unternehmen erreichen möchte. Und ähm, deswegen ist dieser Begriff War of Talents, finde ich, ähm, total valide und auch genau inhaltlich richtig an der Stelle, weil es halt wirklich einen Krieg darum ähm, ja, gibt, wer die besten Creator kriegt, zu welchen Konditionen. Plus, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, auch inhaltlich, ne, also jetzt in den letzten Monaten oder es ist es ja ehrlicherweise Jahren, war es ja immer so, dass so die, äh, ja ich sage immer, die Cocktailkirsche war ja eine Co-Creation, sage ich jetzt mal, ne also in Form von irgendwelchen gemeinsamen Limited Editions oder man lässt den ähm, Influencer irgendwie an dem Erfolg des Produktes sogar partizipieren. Aber das war es ja letztendlich auch, ne viel mehr kam da nicht. Und jetzt wiederum geht es ja darum, dass die Plattformen, eigentlich sagen, hey, wir bieten euch und da hat ja zum Beispiel auch Instagram jetzt schon mit angefangen, also nicht nur Instagram, aber Instagram vor allen Dingen in den letzten Wochen ja auch durch den Launch diverser Features mh, angefangen zu sagen, hey, wir entwickeln für euch weitere Erlösmodelle, so dass ihr unabhängiger seid von den Kooperationen mit Unternehmen und das äh, stellt, glaube ich, vor allen Dingen die Corporates vor eine ganz neue Herausforderung.
0: Ja, absolut. Es, es berichtet halt diese Abhängigkeit, ne? Und ich glaube, dass also YouTube ist da der Vorreiter, ne? Also ich glaube, dass ähm, YouTube mit ihrem Monetarisierungsmodell ähm, eben Creator ermöglicht haben, auf, einfach auf Inhalt zu setzen. YouTube kümmert sich selber um die Vermarktung. Will, ich sag mal, buch dann quasi in dem jeweiligen Video eine Pre-Roll rein, eine Mid-Roll und eine Post-Roll, ja? irgendwie mehr als acht Minuten, dann hast du drei Spots drin so und ähm, kannst halt über die Monetarisierung, die über einen TKP, eben wunderschön ähm, so ein passives Einkommen aufbauen. Ich glaube, das hat YouTube halt vorgelebt und deshalb ist YouTube auch langfristig, glaube ich, für Creator eine super spannende Plattform. Klar, es ist auf YouTube jetzt irgendwie schwieriger zu wachsen, aber YouTube hat auch gute Creator-Programme, unterstützt die jeweiligen Creator auf ihrer individuellen Reise und ich glaube, dass da YouTube wahrscheinlich so der Pionier gewesen ist und das ist schon seit mehreren Jahren und dass die Plattformen jetzt nachziehen. TikTok hat einen Creator-Fund ins Leben gerufen, über den monetarisiert werden kann, äh, unterstützt sogar bei der Vermittlung von Kampagnen mit, über den Creator-Marketplace macht es so Marken einfacher, die Creator zu buchen. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die TikTok sich hat einfallen lassen, die Creator zu unterstützen. Es gibt auch Partnerprogramme. Jetzt bei Instagram. Instagram ist, glaube ich, auch bekannt für ihren sehr, sehr guten Creator-Support und auch ähm, auf der Reise die Creator zu begleiten und das ist Feature, was du ja auch angesprochen hast, im Bereich von IGTV, ist es jetzt so, dass es, glaube ich, erst in ähm, Frankreich pilotiert wurde, aber jetzt in Deutschland auch ausgerollt wurde, dass du in IGTVs zum Beispiel monetarisieren kannst, was natürlich auch eine sehr, sehr, sehr 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 schöne Möglichkeit ist und so zieht, glaube ich, Plattform für Plattform, zieht das nach und bekennt und erkennt halt die Bedeutung, dass du die Creator langfristig ähm, ja binden musst und das ist echt super, super spannend und, glaube ich, bleibt auch so, ähm, ja, wie soll man sagen, spannend, ist es spannend zu beobachten, was sich die Plattform ähm, da noch da noch einfallen lassen. so Und theoretisch kannst du das Thema ja auch auf Podcast oder so erweitern.
1: Total. Ich finde eine Plattform, die das auch relativ nativ irgendwie direkt von Anfang an gemacht hat, ist Twitch, ehrlicherweise, ne? Ähm, mit den Donations, Absolut. die man kriegt. Das ist ja das Haupterlösmodell an der Stelle. Und ich sag jetzt mal, Twitch war gar nicht erst so versaut, wenn man es so nennen mag. Ähm, wie jetzt ein Instagram, sodass die Creator, die oder die Streamer, die bei Twitch sind, ähm, einfach es kennen, dass man über den Support der ähm, Fans einfach ja sein Business finanziert. Und das finde ich an der Stelle auch echt mal äh, ja es wert, dass man das erwähnt.
0: Ich glaube auch, dass Twitch wahrscheinlich da so ein bisschen auch so eine edukative Rolle für die anderen Plattformen hat, hatte. Ne? Also ich glaube, ähm, über Donations, Subscriptions ist es halt echt eine super gute Möglichkeit. Ähm, eben einen Creator zu unterstützen, dann ist ja auch sowas wie Patreon entstanden, ja, also auch, man gesehen hat, wie eine Plattform wie Twitch funktioniert, dann hat Patreon, ne, als Patreon rausgekommen und gesagt, okay, wie kriegen wir diese ähm, diese Subscription-Modelle, Donation-Modelle eigentlich sinnvoll auch so ein bisschen raus aus den aus den Netzwerken, dass man, dass die Creator Möglichkeiten haben, ähm, Inhalte offline zur Verfügung zu stellen, Tutorials zur Verfügung zu stellen, irgendwelche ähm, Exklusivinhalte und ich glaube schon, dass ähm, da dann eben auch viele, viele Sachen entstanden sind. Ich glaube, so die bekannteste Plattform, die dann tatsächlich entstanden ist, ähm, die leider aus meiner Perspektive ähm, irgendwie stark eher so mit sexualisierten Inhalten äh, ähm, oder dann stark sexualisierter Inhalte auf der Plattform sind, ist halt Onlyfans. Und ich glaube, dass Onlyfans einfach so total den Nerv der, Z der Zeit getroffen hat, zu sagen, ähm, lass uns doch eine Plattform schaffen, wo man bezahlt Inhalte bekommen kann. Ne? Und ja, sie wird jetzt primär, ich sage es mal, irgendwie, ich nenne es jetzt mal Erotikbranche oder...
1: Missbraucht.
0: Ja, so kann man es halt nennen. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber theoretisch den Gedanken zu haben, dass jetzt auch, ich mache so ein anderes Beispiel, ein Koch oder ein Fitnesstrainer oder ein Fitness-Influencer, der könnte ja auf Onlyfans genauso seine... Workouts zur Verfügung stellen, seine Routinen zur Verfügung stellen, der Koch könnte Tutorials machen, Kochtutorials, Kochkurse, Rezepte, das ist ja, ich sag mal, ins Unermessliche zu denken und da eben eine, ja, eine, wie soll ich sagen, eine Unabhängigkeit zu schaffen und über seine wertvollen Inhalte zu monetarisieren, ist halt total zeitgemäß.
1: Ich finde, bei OnlyFans ist mir letztens nochmal so aufgefallen, der Name sagt es ja auch eigentlich schon, Ne? Also wie gesagt, jetzt auch mal abseits von allen Porno-Inhalten, die da irgendwie offensichtlich stattfinden, der Name sagt ja schon, alles klar, es dreht sich um die Fans ja, und nicht um äh, Only Corporates. So. Und ähm, ich finde das auch in der Tat super schade, ich würde mich jetzt nicht als Only-Fan-Experte bezeichnen, nichtsdestotrotz geht es ja auch einfach um den Ansatz. Dahinter, ne? so wie von dir eben beschrieben, dass einfach Creator nicht mehr mit Marken zusammenarbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt ähm, zu finanzieren. Und ich glaube, das alleine ist schon ein ziemlich disruptiver ähm, Ansatz, sodass dann das ähm, Zusammenarbeiten mit Marken vielleicht einfach noch eine zusätzliche Erlösquelle ist. Aber ich glaube, das käme auch sehr der Qualität des Contents zugute, ne? Weil wie häufig haben wir schon drüber gesprochen, dass super viele Creator gefühlt in 90% Prozent der Assets irgendwie Werbung schalten, dass die Werbung schlecht ist, beziehungsweise nicht, ja doch, die Werbung irgendwie ein Stück weit schon benannt. Aber ja, dass es einfach in der Qualität nicht stimmt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man diesen neuen Ansatz wirklich mal durchzieht, dass das wirklich einen sehr positiven Einfluss auf die Qualität des Contents hat.
0: Auf jeden Fall. Und, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt hier zu erwähnen, ähm, man löst sich auch ein Stück weit von Reichweiten. Ne? Also zum Beispiel, ein, klar, ein Creator, der ein großes Following hat, der kann natürlich über Kampagnen super gut monetarisieren. Ist klar, wenn du starke Storyviews hast, starkes Engagement, eine gute Markenpositionierung hast, so, dann kannst du, glaube ich, schon gut darüber monetarisieren. Aber ich finde dass gerade jetzt auch so, ähm, ich sag mal, diese neuen Ansätze wie Patreon, Onlyfans oder auch Twitch, es kleineren Creators ermöglicht, also Creators, die nicht eben ein Millionen-Following haben oder 100.000 oder 500.000 Follower haben, vielleicht auch Creator, die vielleicht mal 40, 50, 60.000 oder vielleicht sogar nur 20.000 Follower haben, aber in ihrem Bereich richtig, richtig gut sind, ja, es dann eben auch schaffen können, ähm, über ihre Inhalte und über Content, mit dem sie sich wirklich identifizieren können, zu monetarisieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Magic. Ja? Und ich erinnere mich immer von Theo, so ein Satz, irgendwie diese, ich weiß nicht, ich kann, müsste man jetzt noch raussuchen, wir schreiben es nochmal in die Shownotes rein, irgendwie The Rule of 100 oder so heißt das, ja. Wenn du 100 Fans hast, die bereits in jeden Monat ich sage jetzt mal irgendwie 100 Euro auszugeben oder 1.000 Fans, die 10 Euro ausgeben wollen, ne? vielleicht auch die Rule of 1.000, ich weiß es gerade nicht so genau. Auf jeden Fall, im Endeffekt musst du ja nicht so viele Leute überzeugen, um davon am Ende des Tages gut leben zu können. Ja? Wenn, wie gesagt, 1.000 Leute, jeder 10 Euro bereit ist, im Monat für deine Inhalte zu bezahlen, so dann hast du halt einen guten Income. So, ne? Und ich glaube, das ist halt, ähm, das ist auch spannend. Aber wie gesagt, wir hauen das nochmal in die Show Notes rein, ich weiß nicht, ob es die Rule of 100 oder die 1000, ne? ich glaub, ich glaub, Rule of
1: 1000 ist. Ich äh, glaube, Rule of 100, wenn ich mich recht erinnere, aber wir äh, packen es nochmal rein. Das hört sich immer, finde ich, so machbar an. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, jede Statistik, jede Umfrage, die ich bislang irgendwie gesehen habe zu dem Thema oder auch Podcast zum Thema Patreon und Co., ähm, da war eigentlich immer das Fazit, boah, es ist echt schwer, Nutzer zu finden, die für den Content zahlen wollen. Das ist halt das äh, klassische Beispiel von, du kannst jemandem erst nicht den ganzen Service bieten und danach halt wieder entziehen und sagen so, jetzt bitte äh, bitte ich dich zur Kasse. Äh, wenn du es halt von vornherein machst, dann hast du halt wiederum nicht die ganze Reichweite, die du dir durch diesen kostenlosen Ansatz irgendwie generiert hast. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Leute dann im Endeffekt zahlen würden. Weil das sind ja auch teilweise sehr junge Zuhörer oder Fans, die jetzt nicht im Monat, ähm, jetzt mal These, zumindest war es so früher so bei mir, ich hätte jetzt nicht 100 Euro einfach für irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Instagram-Stories und Co. ausgeben können, ähm, als ich noch studiert habe. Und das finde ich wirklich interessant, ne? also wie viel Prozent der Nutzer sind bereit zu zahlen und von welchen Beträgen sprechen wir auch hier, ne? weil das muss man ja auch mal sagen, Eine große, wenn man ein starker Creator ist, dann kann man ja durch eine Koop schon einen ganz netten Deal machen, sage ich jetzt mal und dafür müsste man viele Leute haben, die zahlen und ähm, ja, auch das finde ich spannend. Deswegen meine ich, vielleicht ist es ja auch einfach ergänzend. Ne? Vielleicht ist es für die Creator dann einfach so, dass die mehr aussieben und sagen, sie konzentrieren sich dann wirklich auf zwei, drei Co-ops, hinter denen sie richtig stehen und nehmen aber nicht mehr jede an. Kann ja auch sein.
0: Ich glaube, und das ist ja das, wo ich auch mit meinen Creators super viel zu spreche ist dass wir, dass du halt, ähm, wie soll ich das sagen, äh, wie so einen bunten Blumenstrauß bekommst. Ne? Du kannst halt klassisch über Kooperationen monetarisieren, du kannst eigene Produkte entwickeln. Vanessa und Ina hatten wir ja im Podcast auch zugesprochen. die beiden haben jetzt ein Buch rausgebracht, ne? wo man quasi mit einem eigenen Buch auch nochmal, hat man auch Potenziale, stärkere Potenziale für Marke, Marke nochmal stärker zu schärfen, aber natürlich ist es auch ein Income, so, ne? eigene Produkte sich Gedanken zu machen. So, Also deshalb Kooperationen, eigene Produkte, dann eben Plattformen wie Patreon und Co. sind da glaube ich, auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Man kann sich Gedanken machen über bezahlte Inhalte, auch zum Beispiel in einem Podcast oder so. Und ich spreche das schon mit meinen Creatern sehr, sehr intensiv darüber, ähm, sich halt eben einen Boomstrauß ähm, aufzubauen, der, wie gesagt, ne, Kooperationen, eigene Produkte, Monetarisierung, YouTube-Monetarisierung, ähm, vielleicht noch ein paar Lizenzsachen etc. Pp. Da gibt es ja sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten ähm, für Creator zu monetarisieren und sich halt so breit aufzustellen, und das ist, glaube ich, auch ähm, die Herausforderung, vor der jeder Creator steht. Und wenn er es schafft, sich so einen Blumenstrauß aufzubauen, dann kann er natürlich auch viel, viel bessere Entscheidungen treffen, wie du gerade gesagt hast, auch in Bezug auf Corporates, zu sagen, hey, ihr seid halt vielleicht eine coole Marke, aber ihr passt nicht in mein Agenda-Setting. Oder ich bin nicht 100% von der Kooperation überzeugt, weil es nicht nativ in meinen Content passt. So, da ist die Tür, tschüss, ciao. So, ne, Ist halt eine ganz andere Situation, die man sich erarbeiten kann. Und ähm, deshalb nochmal noch mal so ein bisschen so den äh, Bezug zur zu Intro zu bekommen. Ähm, und ich glaube, ähm, dass es für Creator gerade extremst gute Möglichkeiten gibt, weil eben sich jede Plattform Gedanken macht, gute Creator langfristig auf die Plattform zu bekommen. Und natürlich, ähm, ja, jede Plattform sich Gedanken machen kann äh, ma darüber macht, wie kann dieser Creator auf der Plattform eben Geld verdienen, so, um sie halt eben auch langfristig im Ökosystem zu halten. Und ähm, ich glaube, es wird super spannend sein. Ne? Wir hatten jetzt die, ja, sagen wir das letzte Jahr schon so einen Kampf eher, was, das, was die Formate angeht zwischen, zwischen Instagram und TikTok. Ja? Jetzt äh, ist natürlich auch spannend, wie dann irgendwie alle Plattformen jetzt halt eben um die Creator kämpfen und den Creators ja, wie soll ich sagen, ähm, Möglichkeiten zu geben, zu monetarisieren. Das wird super spannend sein, glaube ich.
1: Ja. Das denke ich auch, mir ist gerade nochmal eingefallen, es muss ja auch nicht zwangsläufig immer ein Entweder-Oder sein, ne? also entweder Koop oder irgendwie Erlöse durch Fans, sondern es kann ja auch einfach sein, dass ein Switch stattfindet, dass halt ein Großteil äh, vielleicht mal zukünftig so als Zukunftsmusik mh, über Creator, beziehungsweise über Fans irgendwie generiert wird, aber es wird ja teilweise, das eben das Beispiel Kochsendung, da kann es ja trotzdem nur Kochsendungen Powered by Rewe geben. Ne? Also das, glaube ich, ja. ist ja auch nicht unbedingt ein, ähm, ein Entweder-Oder.
0: Genau, deshalb ist es ein bunter Blumenstrauß und jeder Creator da draußen sollte sich halt darüber Gedanken machen, äh, wie sein Blumenstrauß aussieht oder wie sein Blumenstrauß aussehen könnte. ja. Und da wird es bestimmt auch, wie soll ich sagen, schönere Blumen geben, die dann vielleicht, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, den einen oder anderen Euro mehr rauswerfen und vielleicht ist noch ein bisschen Grünzeug dazwischen, was aber irgendwie auch die Basis und die Fülle des Blumenstrauß dann auch ganz gut untermauert. Also ich glaube, dass... Äh, diese Blumenstrauß-Analogie, das glaube ich ganz gut beschreibt, eine Blume kann auch mal verwelken, bedeutet, dass man dann irgendwie vielleicht nicht langfristig auf dem Thema sitzen bleibt oder die Blume dann irgendwie raus, raus wieder rausnimmt. Also ich glaube, dass äh, da Creator ähm, ja super viele Möglichkeiten, also es ist schon super viele Möglichkeiten gibt heute, aber auch zukünftig noch sehr, sehr viele Möglichkeiten geben wird und das wird halt spannend zu so sein, was die Plattformen sich ausdenken.
1: So, und jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Teaser dann auf die nächste Folge. Niklas, du hast es eben schon angesprochen äh, mit dem Thema War of Talents. Das gilt zum einen für die Creator, zum anderen aber eben auch für Arbeitnehmer, ja, wenn man das so nennen mag. Auch äh, da haben die Corporates, man muss echt sagen, heutzutage ein Unternehmen zu sein, ist nicht ganz so einfach. Ähm, die suchen immer weiter nach guten Talenten und die sind auch immer schwerer zu finden, weil auch die haben äh, nicht gerade geringe Anforderungen an der einen oder anderen Stelle. Das ist völlig wertfrei und deswegen freuen wir uns sehr, in der nächsten Snack-Folge das Thema War of Talents einmal im Bereich HR und Recruitment anzugehen und hoffen, ihr hört wieder rein.
0: Bis dahin, danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.